2: Con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realicemos aquí en directo. No conozco persona amargada que sea agradecida, ni conozco persona agradecida que sea amargada. Este mensaje lo enviábamos esta semana a las redes sociales para que hagamos la siguiente reflexión o ¿no? para que tomemos conciencia de la importancia que es ser de ser agradecidos y de tener un corazón alegre y para que nos percatemos de hasta qué punto alegría y agradecimiento van de la mano son la cara y la cruz de una misma moneda repito la frase no conozco persona amargada, que sea agradecida ni conozco persona agradecida que sea amargada al inicio de este programa en la entradilla de este programa yo le pido al Señor le pido a nuestra madre, madre de, de Radio María que nos dé un corazón agradecido para que así podamos ser alegres o que podamos ser alegres para que así podamos ser agradecidos Sexto Continente es un programa que tiene también la peculiaridad de tener con vosotros una línea de comunicación a través de la cuenta de Twitter, arroba obispo munilla y a través del muro de Facebook y de Instagram, que tienen mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Y hay, sobre todo, una cuenta de correo electrónico, sextocontinente, arroba es a la que los oyentes pueden hacer llegar pues, sus consultas, sus aportaciones, etcétera Bueno, pues el programa de hoy, precisamente, vamos a dedicarlo pues en su integridad a responder algunas preguntas que nos han ido llegando y que tenemos acumuladas. Eh, queremos tener este diálogo con vosotros. Me parece que es interesante eh, pues que vosotros planteéis cuestiones eh, también qu quiero agradecer que, pues que tengo en torno a mí muchas personas a las que no conozco y y, aportan, y me aportan intuiciones y colaboran conmigo enviándome cosas, pues muchísimas gracias ¿eh? porque Radio María se hace así entre todos hacemos uno aquí esta es la... pero habéis escuchado muchas veces, no lo digo con frecuencia y creo que es así ¿eh? que entre un cojo, un tuerto y un manco entre todos hacemos uno ¿eh? bueno, pues, a... pues así es la Iglesia este es el milagro de la Iglesia bueno, creo que tenemos a Yolanda, si no me equivoco. Sí, buenos misa... días, monseñor. Buenos días. Pues vamos a ir presentando las llamadas.
1: Luisa de Almería nos pregunta, le admiro mucho a usted por la fuerza que irradia desde una fe fuerte y alegre, además de por su capacidad de discernimiento. La verdad es que mi situación es casi la contraria. La historia de mi fe está llena de oscuridades. Usted habla mucho de la importancia de dar testimonio y de hacer apostolado. Mi pregunta es, ¿cómo transmitir la fe en medio de las propias oscuridades?
2: Bueno, vamos a ver. A Luisa, que me permita, Luisa, primero que le haga una pequeña broma. ¿eh? Por eso de que le admiro mucho a usted y ese tipo de cosas, ¿no? Me contaban un chiste esta semana, que, al que me contó el chiste le dije, pues esto lo voy a contar yo en Radio María, ¿no? Dice que había tres chicos jugando la pelota y dice uno, pues yo tengo un tío cura, un tío cura que la gente cuando le saluda le dice don... Don Joaquín y dice el otro chaval, el segundo, dice, pues yo tengo un tío obispo que cuando la gente le saluda le dice monseñor, excelencia y dice el tercero, pues yo tengo un tío que pesa 160 kilos y cuando la gente le ve dice Dios mío, eh, Dios mío, bueno pues algo así, no. Le dije y esto lo contaré yo en Radio María porque creo que es importante, no, que bueno, el chiste sirve pues para que nos relativicemos todos ¿no? y para que tengamos conciencia de que tenemos que reírnos, tener un santo sentido del humor y que, que, nos, que nos demos cuenta de que todos somos muy poca cosa y al mismo tiempo pues, en, somos instrumento de Dios, que, que eso es pues permitirle a Dios que haga muchas cosas. ¿no? Somos muy poca cosa, por nosotros mismos y al mismo tiempo todos somos instrumentos de Dios y Dios puede hacer cosas grandes a través de sus instrumentos. Bueno, dicho esto, que es muy importante reírnos de nosotros mismos. A ver, dice Luisa, ¿no? Si la historia de mi vida es bastante atormentada, si la historia de mi fe pues está llena de oscuridades, ¿no? yo ¿Cómo puedo hacer apostolado? ¿Cómo puedo hacer testimonio? Pues parece que hay que ser fuerte, ¿no? ...para poder hacer apostolado. Hay que estar muy seguro de sí mismo, ¿no? Para poder transmitir a los demás. El que va débil y cojeando, ¿cómo va a ser el maestro maestro de nadie, no? ¿Cómo transmitir la fe en medio de las oscuridades? Bueno, yo creo que la pregunta de Luisa es muy buena. Yo creo que también una persona que tenga una fe probada, probada... ¿eh? pues tiene mucho que testimoniar delante de los demás. En primer lugar, yo creo que puede testimoniar eh, que no es lo mismo la prueba de la fe que la crisis de la fe. El que alguien tenga una fe probada, con muchas pruebas, no quiere decir que eso sin más sea una crisis. Estoy probado, pero, eh, pero me, me abrazo en medio de las pruebas y renuevo mi confianza en Dios eso ya es una gran un gran testimonio menudo testimonio es ese distinguir entre mi fe está aprobada que en vez de decir rápidamente estoy en crisis no, un momento mi fe está aprobada que no está a pruebas está sometiéndose a una, a una fuerte prueba que no es sin más estoy en crisis porque decir no dar por bueno que estoy en crisis es ya de alguna manera como no sé haber cedido a eh, haber puesto en duda mi convencimiento de que Dios va más allá de mi debilidad todo lo puedo en aquel que me conforta ¿eh? esto ya es un gran testimonio el testimonio de permanecer en fidelidad eh, cuando soplan vientos contrarios es un gran testimonio porque lo típico de nuestra generación y de nuestra, de nuestra cultura es el actuar mm, muy al borde al albur de nuestros estados anímicos y tener muchos eh, pues muchos cambios no cambios en nuestra en nuestro rumbo ahora estoy de subida, ahora estoy de bajada ahora lo comienzo, ahora lo dejo eh, pues so, es muy típico esto entre nosotros, no que nuestra incluso nuestra vida espiritual pues vaya zigzagueando dependiendo de, nuestra, de nuestros estados emotivos interiores y que alguien actúe guiado por la fe aunque sea una fe que, que sea, digamos, probada pero el justo, dice la Sagrada Escritura el justo vive por la fe no por el sentimiento de la fe lo importante no es cuánto sentimiento tengo de fe sino cuánta fe tengo el justo vive de la fe no de su sentimiento no de, no de sus afectos, no de sus emotividades por eso que alguien camine en la fe en medio de oscuridades Y permanezca fiel Y sea perseverante Eso es un gran testimonio Es un gran testimonio ¿no? Para una generación pues, que, que se caracteriza por lo contrario Por ir zigzagueando ¿eh? Y luego además también creo que Quien está en esa situación de una fe probada De caminar en medio de oscuridades Pero seguir caminando También está Autentificando el mensaje de la cruz ...ahí hay un libro de la Madre Teresa de Calcuta... ...Ven, semiluz, luz... ...que es sobre las cartas... ...de la Madre Teresa de Calcuta... ...que están un poco recogidas en este libro... ...las cartas, el epistolario... ...a su director espiritual, ¿no?... ...Ven, sé luz... ...y ahí dice, ¿no?... ...en una carta dirigida a sus hermanas... ...dice... ...mis queridas hijas... ...sin sufrimiento... Nuestro trabajo sería solo trabajo social. Muy bueno y útil, pero no sería la obra de Jesucristo. No participaría de la redención. Jesús desea ayudarnos compartiendo nuestra vida, nuestra soledad, nuestra agonía y muerte. Todo esto Él lo asumió en sí mismo. Y, lo, y le llevó a la noche más oscura. Solo siendo uno de nosotros nos podía redimir Jesús. A nosotros se nos permite hacer lo mismo. Toda la desolación de los pobres, no solo su pobreza material, sino también su profunda miseria espiritual, deben de ser redimidas y debemos compartirlas. Me llama mucho la atención, ¿no? Esta, esta expresión escrita por, por una mujer que luego hemos sabido que vivió en una profunda noche oscura además no de un año, ni de cinco, ni de diez sino de cincuenta años de noche oscura que quizás es la santa de la que tenemos conocimiento en la historia de la iglesia que ha tenido una noche oscura interior más larga entonces ella eh, reflexiona sobre ¿Qué sentido tiene esta noche oscura tan, tan larga ¿no? y tan prolongada en mi vida? Y se da cuenta de que, de que solamente desde esa cruz va a poder comprender a Jesucristo. Jesucristo asumió la noche oscura al participar de nuestra soledad, de nuestra agonía, de nuestra muerte, ¿no? Y, de, y yo también, a mí Dios me da una noche oscura para participar del sufrimiento del mundo, de su pobreza material. Dios llora en la tierra y yo con mi noche oscura interior estoy también participando, ¿no?, de, de, de esa encarnación de Cristo en el sufrimiento del mundo. Y es que sin cruz no hay redención. Entonces dice la Madre Teresa, es que esa cruz es la que, la que cristifica lo que hacemos en la vida. En resumen, no yo le diría a Luisa ¿no? que hace esta pregunta, pero claro, se lo digo a todos, porque la pregunta de Luisa está hecha desde su situación personal, pero todos ten, vivimos en mayor o menor medida una historia de cruz en nuestra vida, ¿no?, ...no nos hagamos enemigos de esa cruz... ...abracémosla con... ...con decisión, ¿no?... ...porque es la que autentifica nuestra vida de fe... ...que nuestra vida de fe... ...no... no sea, pues eso, ¿no?... ...pues a la happy... ¿eh? ...qué fácil, qué bien... ...todos son sentimientos bonitos... ...y, y todos de luces y de colores... ¿no? ...sino que sea una vida de fe... ...con sequedades... ...con... Eh, ...probada que, que... tengo que vivir en la oscuridad... ...y sigo caminando... ...y no me desanime etcétera... ...eso... Eso autentifica nuestra fe. Lo otro es un poquito de... Eh, vamos, es un poco... Digamos, pues puede ser un momento de la vida, pero lo lógico es que la fe pase por la prueba y se aquilate al fuego. Y al aquilatarse al fuego se haga más pura, más auténtica. ¿eh? Bueno, un saludo para ella y para todos los que tienen pruebas en este momento en su fe. Adelante.
1: Agustín hace esta consulta. Buenos días. Quisiera una palabra de discernimiento sobre un problema familiar que me afecta. El próximo mes de mayo, si Dios quiere, hace la comunión mi hija. Mi mujer no se lleva bien con mi hermano desde hace tiempo y no quiere que lo invite. Me ha amenazado incluso con no ir a ella si lo invito. Por otro lado, si no le invito a mi hermano, mi madre tampoco vendrá. Con lo cual estoy entre la espada y la pared. Es una situación triste que no sé cómo resolver. Rezo a la Virgen y a San José para que me ayuden pero, de todas maneras, quisiera una palabra de ayuda. Gracias.
2: Bueno, qué triste, ¿no? Qué triste y qué pena. Qué triste y qué pena, porque aquí, en medio de toda esa historia, aquí lo que parece que todo el mundo está olvidando es que pues, esa niña va a hacer la primera comunión y va a recibir a Jesucristo. Y en medio de... ¿eh? En medio de esos líos de que si le invito a mi hermano, mi mujer dice que no. Entonces, si mi mujer dice, si no viene mi hermano, tampoco entonces viene mi madre. Entonces, a ver, en medio de todo eso, y la niña y Jesucristo que se van a encontrar ese día y que van a tener ese encuentro eucarístico, ¿qué? ¿Dónde queda eso? Que es como para pensárselo, ¿no? Es como para pensárselo y decir, a ver, si estamos haciendo el motivo del encuentro de, del Señor con, con esta niña, en, en ese momento tan importante de su encuentro eucarístico, si va a ser un momento para significar todo eso, pero, pero ¿a dónde vamos? no? Bueno, por otra parte, Agustín, me, me parece que en realidad quien debería de escuchar esta respuesta, pues no sé si, si eres tú, sino si, más bien si tenía que ser tú... ...pues tu, tu hermano, tu mujer, tu madre... ...parece que tendrían que escucharla a ellos, ¿no? Pero aunque sea duro, porque obviamente... ...aunque sea duro también yo creo que una palabra... ...un poco de discernimiento pues la pides... ...y yo te la voy a dar. A ver, en medio de ese lío... ...en medio de ese lío, pues yo creo que... ...aunque lo lógico sería, ¿no? Lo, el sentido común debería de llevar a que esa especie de vetos... ...de vetos de uno hacia otro... Pues eh, se depusiesen totalmente, ¿no? Y pensásemos en la niña y sobre todo en el encuentro con Jesucristo y en la propia conversión, aunque eso sería lo lógico, si tú no. si eso no ocurre, pues tú tienes que hacer un discernimiento de cuál es el mal menor en medio de esta situación. Y yo creo que lo lógico es que hagas que, bueno, pues que tú estás casado con tu esposa y, y esa unión esponsal, pues que debe de ser la que. ...la que sea prioritaria... ...y la que prime... ¿eh? ...y obviamente, pues si resulta... ...si invitas a tu hermano... ...si resulta que tu mujer no va a ir... ...si invitas a tu hermano... ...pues obviamente pienso que... ...tendrás que primar... ...hacerle entender a, a tu hermano... ...mira, lamento mucho pero... ...no te voy a invitar porque mi mujer está en esta situación... ...pues nada, pues se lo dices... ...que eso conlleva después que tu madre no vaya... ...pues, ta pues también será una, una situación... ...en la que tendrás que explicarle a tu hermano... ...y tendrás que explicarle a tu madre la situación que vives y, le, y les pides que no que esto no, no revierta pues en, en rencor eh, hacia tu esposa sino en oración pues para que se supere para que se supere esos rencores también creo que a tu madre se le podría hacer entender que hay que pensar en el bien de la niña igual que tu, que a tu madre igual que a tu hermano pero bueno digo si no ceden y siguen en sus trece no pues Sara pues tú tú te haces explicar pero creo que en el discernimiento del mal menor pues tienes que, que optar ¿no? por porque tu porque tu esposa esté también presente obviamente no en la en la primera comunión de todas maneras yo aprovecho para decir que es un escándalo no que los adultos que los adultos estemos invadiendo el espacio de un sacramento ¿eh? para entorpecerlo que estemos invadiendo el espacio de un sacramento en el que un niño se encuentra con Dios no para entorpecerlo. Es tremendo, es, es tremendo, ¿eh? es tremendo que, que estas cosas ocurran. Pero bueno, rezamos por esta familia y por todas aquellas en las que existen ese tipo de conflictos. Y yo repito una cosa que he dicho muchas veces, el mayor regalo que yo puedo hacer a mi hija, a mi sobrina, a mi nieta, a, a la familia, es mi propia conversión. ¿Tú quieres regalarle algo a la niña el día de tu primera comunión? Mira, conviértete y ofrécele, y ofrécele esa conversión también por, por tu sobrina, porque es que no hay regalo mayor. Todo lo demás, ¿no? Porque lo demás luego, esto, tú fíjate, irán a la primera comunión y le comprarán algo a la niña. Pero tú qué le vas a comprar a la niña? Tú ofrécele tu conversión, porque todo lo demás pues es, un, es un engaño, ¿no? Bueno, vamos a... Ah, ah, hemos hablado de la madre Teresa de Calcuta Y de ese libro Ven, sé luz Ven, sé luz Hay una canción que canta esta, esta llamada que la madre Teresa de Calcuta Escuchó Sé mi luz
0: Sé
3: luz Enciende mi noche Sé mi luz Enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, mi noche, sé mi luz. Sé mi luz.
2: unimos a esa petición. Sé mi luz, enciende mi noche. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de los que caminan en oscuridad y en tinieblas. Estamos en esta edición del programa de Sexto Continente respondiendo a diversas preguntas, consultas, sugerencias que nos habéis formulado eh, especialmente en la cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba, y a Yolanda, que está pues en, pues en Madrid, le pedimos que nos vaya presentando desde la emisora las diversas preguntas presentadas. Adelante.
1: Federico desde Melilla nos pregunta, ¿le parece a usted correcta la siguiente expresión? El conocimiento de uno mismo es el principio de la sabiduría. Aprovecho para agradecer a Radio María sus programas, que escucho desde Melilla con mucho provecho. No saben ustedes
2: el bien que hacen. Bueno, pues es, un, es una alegría poder estar unidos en toda la geografía, pues con Melilla, por ejemplo, en este caso, ¿no? Vamos a ver, eh, Federico pregunta, ¿es correcta esa expresión? ¿El conocimiento de uno mismo es el principio de la sabiduría? Bueno, recuerdo que hay en el libro de los proverbios, me parece el capítulo 9, eh, versículo 10, «Principio de la sabiduría es el temor del Señor». Tienen buen juicio los que lo practican. ¿Eh? En el, fijaros bien esto, ¿eh? dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, bueno, pregunta, eh, pues pregunta del oyente, pregunta a Federico, si es correcto decir que el conocimiento de uno mismo es el principio de la sabiduría. Se puede entender bien, por supuesto, que sí. ¿eh? Pero es curioso que en la que el texto de la Palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Qué pequeño matices el uno es el otro. Yo creo que el temor de Dios consiste en el conocimiento de uno mismo, pero también en el conocimiento de Dios. Y yo creo que, eh, por lo tanto, fíjate, eh, fijaros, ¿no? El auténtico examen de conciencia, en la versión esa de conocernos, no es una especie de introspección, introspección de manera que uno haga una técnica psicológica de autoconocimiento perfecto como si estuviese haciendo, casi no hay una técnica del conocimiento de lo que permanece oculto eh, a mis ojos no como si estuviese haciendo una, una, una sesión de, de, de una terapia de conocer lo oculto no la revisión de vida cristiana o el examen de conciencia en el fondo es, como decía San Hipólito, decía él, conócete a ti mismo mediante el conocimiento de Dios que te ha creado. ¿Mm? También decía Santa Teresa de Jesús, a mi parecer jamás acabamos de conocernos si no procuramos conocer a Dios. Luego yo creo que el principio de sabiduría... No solo es el conocimiento de uno mismo, sino el conocimiento de Dios. Porque si no conoces a Dios, no te vas a poder conocer a ti mismo. Aunque pueda parecer una paradoja, ¿no? Cuanto más lejos nos encontramos de Dios, menos nos conocemos a nosotros mismos. Menos pecador te sientes. Y por el contrario, en la medida que vas avanzando, ¿eh? te vas acercando a Dios, más, más ves tu propio pecado mejor te conoces ¿no? cuanto más luz más nítidamente ves el polvo en tu alma eh, en la biografía de Santa Teresa de Ávila Santa Teresa de Jesús eh, se cuenta este, este episodio muy iluminador ¿no? suponemos que estamos en una habitación con una iluminación tenue y que en principio tenemos la impresión de que la habitación Está limpia, la mesa está limpia, ¿no? Y hay uno que abre la ventana. Y entonces entra un potente, ¿no? pues haz de luz que se proyecta sobre la mesa, que está en el centro de la habitación, y en ese momento dice, jo, ¿qué cantidad de polvo tiene esta mesa, no? hombre, el polvo ya estaba antes. Lo que pasa es que como no había luz, tú no lo veías, ¿eh? Y algo similar ocurre en nuestro conocimiento propio. Si no hay, si no conoces a Dios. Si no te dejas ver desde su mirada, tú no te conoces a ti mismo. Esto es un principio muy claro, ¿no? Es importante tener en cuenta que cuanto más lejos está el hombre de Dios, no únicamente, fijaros bien, menos conoce sus pecados, sino también menos conoce sus virtudes ¿eh? o sea, no solo es el conocimiento de uno mismo, no solo es el conocimiento de tus defectos incluso el conocimiento de tus virtudes, o sea, si estás más lejos de Dios ni conoces tus defectos ni conoces tus virtudes la presencia de Dios es la que nos permite conocernos en esa actitud ¿eh? nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI en un discurso que pronunció en la inauguración de la quinta conferencia general del episcopado latinoamericano dijo lo siguiente ¿no? quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de la realidad solo quien conoce a Dios conoce la realidad y puede responder a ella de modo adecuado y realmente humano conocerse a sí mismo desde Dios y en Dios, ese es el principio de la sabiduría o sea, que el temor de Dios es, el santo temor de Dios es, me conozco a mí mismo y sé que sin Dios no soy nada y que con Dios lo soy todo. Decía San Bernardo una frase que a mí me parece que es, no sé, pues una de esas cumbres de la, de la espiritualidad, ¿no? Decía San Bernardo. El desconocimiento propio genera soberbia, pero el desconocimiento de Dios genera desesperación. Entonces me, parece, me parece potentísimo ¿no? esto que dice San Bernardo. El desconocimiento de uno mismo genera soberbia. Pero peor todavía, el desconocimiento de Dios genera desesperación. Luego aquí se trata de conocer a Dios y en Dios conocerte a ti mismo. ¿no? Conocerte a la luz de la mirada de Dios. Es una famosa... También expresión de San Agustín. Dios nos conoce porque nos ama, y nos ama porque nos conoce. En ese sentido, nadie nos conoce mejor que Dios, porque nadie nos ama tanto tanto como Él. ¿no? Bueno, entonces la pregunta de Federico. Es correcta la expresión esto de que el conocimiento de uno mismo es el principio de la sabiduría. Hombre, pues todas las expresiones eh, se pueden interpretar correctamente, y seguro, seguro que también pues, esta misma expresión la puede encontrar en muchos autores cristianos. Bien, pero yo me atrevería a enmarcarla eh, en primero en la palabra de Dios, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, el santo temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? El temor de Dios es el temor de mí mismo si me separo de, de Dios. Tengo miedo de separarme de la mano de Dios. Eso es el santo temor de Dios. ¿A dónde iré yo sin Dios? ¿Cómo me conoceré a mí mismo sin la luz de Dios? Yo soy, yo soy una incógnita para mí mismo si no es porque Dios me, me ilumina interiormente, ¿no? Bueno, pues esta creo que puede ser un poco la, eh, la respuesta que demos a, a la consulta de Federico. Adelante, Yolanda, con la siguiente pregunta.
1: Un oyente anónimo nos comparte, eh, señor obispo Munilla, mucho ánimo en su tarea evangelizadora que tanto bien hace a las almas que desean y se esfuerzan por unirse... A nuestro Señor. Siento la necesidad de compartir mi testimonio con usted, con el fin de que lo haga público si lo considera oportuno, pero le ruego me conserve en el anonimato. Digamos que yo era una persona con un fuerte sentimiento de pertenencia a la cultura cristiana, me tenía por una persona creyente y practicante. Gracias a la generosidad del Todopoderoso y de los acontecimientos de los que se vale para manifestársenos, ahora sé que era una persona con una fe tibia porque no había tenido una experiencia real de su existencia. Efectivamente, gracias a un acontecimiento profesional que he vivido y en el que me he visto obligada a optar por, entre conservar mi puesto de trabajo, cómodo y bien remunerado, a costa de dar el visto bueno a una actuación ilegal de una cuantía económica importante, he sentido la poderosa llamada del Señor a ser fiel a sus enseñanzas. El hecho de haber elegido seguir su camino ha supuesto y supone para mí estar viviendo una constante experiencia de Dios en mi vida, que en su inmensa generosidad no cesa de pro prodigarme todo tipo de muestras de su amor y consuelos. Me he visto obligada, a mi mediana edad y con una familia numerosa detrás, a iniciar el ejercicio de una nueva actividad por cuenta propia. Y aunque en ocasiones puedo sentir vértigo y temores, tengo la absoluta fuerza y seguridad de que él me cuida especialmente y me allana el camino, pues solo quiere de nosotros que lo reconozcamos y obremos de acuerdo a la altísima dignidad, que Él nos ha concedido, sin ceder a las imposiciones de los poderosos de la Tierra. Le ruego a sí mismo oraciones por todo el mundo y especialmente por las personas que tratamos de salir adelante comportándonos como nuestro Creador nos enseña. Atentamente, mis saludos
2: más afectuosos. Bueno, pues este testimonio de este oyente anónimo, ¿no? pues tiene, tiene una enseñanza grande, ¿no? Porque dice, dice que, que ella pensaba pensaba no de sí misma o tenía esa intuición bueno pues de que ya pues tenía que tenía pues un, una vida de fe cristiana fuerte ¿no? o, o digamos suficientemente ya consolidada y entonces cuando le ha llegado el momento de la prueba y claro cuando le ha llegado el momento en, en darse cuenta de que existía la necesidad de tener que hacer una opción entre que yo aquí, eh, me, me, o sea, seguir adelante con ese trabajo, me, me está me está llevando a la contradicción de tener que hacerme cómplice de injusticias, de mentiras, de sobornos, de cosas. Y por otra parte, ¿cómo dejo ese de trabajo? ¿Y cómo voy si sí, tengo una familia numerosa detrás? Pero ¿cómo? Bueno, es decir, que cuando se le pone entre la espada y la pared, ¿no? Cuando su, su opción cristiana, pues no es de un camino de rositas, sino cuando le toca el momento de la prueba y tiene y la fidelidad a Jesucristo es le, le, le toca hacer opciones que son duras. En ese momento es cuando su experiencia de fe se autentifica y se da cuenta que, que, la, que la experiencia anterior que ella se pensaba, ¿no? Pues que era que estaba ya consolidada, etcétera pues que no era, que no estaba madurada, que era muy débil, que o sea que en el momento de la prueba... Esto es un poco como, como Job, como el santo Job, ¿eh? que, que pensaba, bueno, en el primer momento el santo Job ¿eh? pues tuvo pues una reacción muy fácil, ¿no? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, ya, pero luego le vino la crisis interior, se rebeló contra Dios, comenzó un poco una lucha una lucha hasta que en la que se dio cuenta de que su fe no era tan fuerte como parecía. ¿sí? Estaba era estaba muy peinadita, ¿sabes? No, no, tenía, no tenía casi ni un pelo despeinado. ¿Eh? Y a veces Dios permite que quede patente que, que esa supuesta fe y vida cristiana que tenemos, tan peinadita y sin. ¿eh? y sin ninguna eh, digamos, sin ningún desorden. Pues se ponga se ponga a prueba y nos demos cuenta de que somos débiles, débiles, débiles. ¿no? Y cuando hemos sido probados, como el, como el santo Job, y, y finalmente permanecemos fieles, es cuando dice uno, ahora sí que tengo la experiencia de, de lo que es ser cristiano. Y además es que ahora me doy cuenta de que, de que por mí mismo yo hubiese perecido en esta prueba y que ha sido sostenido solamente por la, por la gracia de Dios. Quiere decir que nuestra fe cristiana... Hasta que no es probada es inmadura es inmadura. ¿eh? Yo ten, tenía un profesor que nos solía decir, ¿no? Yo no creo en nadie que no haya sido probado en su fe. No creo en nadie que no haya hecho el ridículo por Jesucristo. Nos decía eso, ¿no? Como diciendo, mira, aquí la fe hay que autentificarla y mientras que no seas capaz de nadar contracorriente no eres buen nadador porque Porque dejarte llevar por la corriente, a ver, eso ya, eh, pues eso, eso no es tan difícil. Luego, lo, lo que es impresionante es que una persona que haya tenido esta experiencia dice, ahora me doy cuenta de que ahora rezo mejor, ahora me doy cuenta que ahora, claro, eso también lo dice Santa Teresa de Jesús cuando habla de la, los grados de oración, etcétera, que, que todas las virtudes están conjugadas todo está unido y si alguien por ejemplo pues en su mundo laboral por fidelidad a su conciencia pues se, se la juega se la juega y dice aquí no puedo seguir yo no te digo yo que esa persona ha dado un salto de gigante pero no solo en, en, en esa cuestión concreta ¿eh? de, de tema de justicia social no ha dado un salto de gigante en la relación con su marido ha dado un salto de gigante en la relación con sus hijos ha dado un salto de gigante en su oración ha dado un salto de gigante en todo porque todas las facetas de la vida están unidas ¿no? y cuando nos, y cuando nos autentificamos pues todo, todo es más verdad mi matrimonio es más verdad mis amistades son más verdad todo es más verdad ¿no? porque no tengo duplicidad de vida no juego a dos barajas, a dos cartas ¿no? bueno, pues yo creo que ...que es interesante, ¿no?, este este testimonio. Adelante, Yolanda, con la siguiente consulta.
1: Marian de Pamplona nos pregunta, estimado Monseñor Monilla, me gustaría realizarle la siguiente pregunta. En el supuesto caso de que el templo tenga un coro en la parte superior, junto al órgano... ...¿es poco litúrgico situarnos para cantar con las guitarras en misa en un lateral próximo al altar... ¿Se recomienda subir arriba o puede ser igualmente válido cantar abajo? ¿Descentramos la atención hacia el sagrario? Muchas gracias y un saludo cordial.
2: Bueno, no es fácil responder a esa pregunta sobre la conveniencia litúrgica, etcétera, sin conocer así exactamente el templo, ¿no? No es fácil verlo. Yo igual daría a ver algunos criterios. Lo primero también, pues que... también es posible que pueda ser resuelto de maneras distintas según también un poco sensibilidades y criterios es decir que también yo creo que pues dependiendo también del párroco de su, su criterio etcétera pues pueda, pueda recibir un consejo de que es mejor cantar de arriba o es mejor cantar de abajo o sea que es una cuestión pues que también depende de sensibilidades y no, no cabe buscar en la iglesia una norma al respecto no para todo el mundo bueno. también a veces ocurre que se suele distinguir pues, en las fiestas más solemnes se suele subir y cantar desde el coro de la iglesia y en las fiestas bueno pues digamos en las celebraciones más habituales se canta más cerca cerca del altar también a veces eso es, es frecuente entre nosotros eh, tiene sus pros y contras, ¿no? Eh, digamos lo que el aspecto favorable de, de cantar más cerca más cerca del altar, obviamente, pues es el estar más integrado, más integrado en la, en la función litúrgica, más introducido dentro de ella. Y quizás el, el aspecto, el riesgo, el riesgo es que si el coro que está ahí cerca del altar, pues está puesto, que algunas veces he visto yo, pues puesto en el, en el presbiterio de una manera que está mirando mirando a la gente, parece como si no estuviésemos todos mirando al Señor. Yo creo que si se busca algún, algún lugar en el que el coro esté al lado del altar, lo bueno es que esté colocado de una manera que su diálogo no sea mirando a la gente, sino sea mirando al Señor. ¿eh? Yo creo que eso ayuda a centrarnos. ¿no? En cualquier caso, pues es una cuestión que no es eh, que no es determinante y lo, lo importante es no hacer de eso no hacer de eso pues ninguna batalla eh, que no que no ha lugar a ello. ¿eh? no al lugar. Es muy importante en la vida, en la vida de la iglesia, no eh, dogmatizar lo relativo. Las cosas relativas no hay que poner en ellas alma, corazón y vida. ¿eh? Entonces también pues uno va con un espíritu constructivo, está abierto a una cosa. Eh, o, o su contraria en la medida que no sea una cuestión de de definitiva eh, en lo discutible, pues creo que hay que tener libertad de, espíritu, eh, libertad de espíritu pero yo creo que me inclinaría por esto que he dicho eh, si el coro, quizás en los días más solemnes ¿no? pues el coro sube arriba en los días más, más ordinarios uno está abajo pero hay que procurar que sea de una forma en la que la gente no se distraiga con el coro sino que el propio coro también esté mirando Mirando hacia, hacia el altar, en donde se celebra pues, el, el sacrificio de, de Jesucristo. A ver qué os parece esta canción. Para mí la vida es Cristo. Cristo a mí la vida es Cristo. Es esa expresión paulina tan hermosa que define perfectamente ¿no? lo que es nuestro sentimiento. Vivir desde Cristo y desde Él entender el pleno sentido de nuestra vida. Estamos en esta edición del programa de Sexto Continente, dedicándola de una manera plena, íntegramente a atender a las consultas de los oyentes. Las podéis formular especial, especialmente en el correo. Quien desee, pues, también hacer su pregunta, su, o su comentario o su participación en el correo sextocontinente arroba, .es. Adelante, Yolanda, nos sigues presentando las preguntas seleccionadas.
1: Sorteres nos eh, pregunta desde Aranjuez. Tengo un amigo que dice que la verdadera Iglesia es la católica porque es la única que lleva dos mil años siguiendo la enseñanza de Jesucristo. Y las demás se han ido inventando a sí mismas a lo largo de los siglos. ¿Le parece a usted correcto ese argumento?
2: Bueno, vamos a ver, sostres Yo creo que eh, siempre las respuestas eh, pues, tienen que ser matizadas. Sí, sí es cierto que la Iglesia católica pues yo creo que una de sus sus, sus, eh, sus pruebas ¿no? de autenticidad pues es el hecho de que durante dos mil años pues lleva adelante esa sucesión apostólica en su seno la iglesia de Jesucristo no puede haber comenzado en el siglo XV. la iglesia de Jesucristo no puede haber comenzado en el siglo XVIII. la iglesia de Jesucristo solo puede haber comenzado con Jesucristo hace dos mil años es que si no tú verás si no ese mandato de Jesús id a por todo el mundo porque lo hace el evangelio los apóstoles no lo llevaron a efecto o ¿cómo fue eso? O sea, obviamente la iglesia de Jesucristo tiene que haber o sea, que alguien sea un seguidor de Jesucristo y que pues que lo haga en una pues en una comunidad en una secta o, o como queramos llamarlo pues fundada por ejemplo pues en el siglo en el siglo XIX y hay que decir, ¿entonces dónde estaba la Iglesia en el siglo en la Edad Media? ¿Y dónde estaba la Iglesia en el siglo VIII? Si tú estás, si formas parte de una, de una comunidad que tiene su origen en el siglo XIX. ¿eh? Recuerdo que en una ocasión ¿eh? le dije yo este argumento pues, a alguien que estaba metido bastante en una secta. ¿no? Hay que decir que aquello era una secta más que una comunidad o, o una iglesia cristiana separada de la iglesia católica le dije este argumento y me, y me respondió ¿no? diciendo no, porque ya lo dice el evangelio ¿eh? lo dice el evangelio que, eh, que el trigo estaría escondido escondido en medio de la cizaña. ¿no? Entonces, nuestra iglesia ha estado eh, su secta, ¿no? que había estado escondida durante 19 siglos. y ahora, pues en siglo tal, ¿no? pues ahora había aparecido. Le dije, madre eso es forzar la realidad de una manera increíble, ¿no? y es utilizar una palabra y una, una. parábola que Jesús utilizó del trigo y la cizaña. absolutamente fuera del contexto en la que en la que Jesús la, la pronunció. Por lo tanto, a lo que dice Sostres, ¿no? de. desde Aranjuez, sí, de acuerdo. De acuerdo, creo que es cierto, ¿no? que, que ese seguimiento a Jesús con nuestras, eh, nuestras virtudes y nuestros defectos durante dos mil años ininterrumpidamente, sin duda alguna, es un signo de, claro de autenticidad. ¿no? Pero también al mismo tiempo, creo que hay que añadir que no debemos de quedarnos solamente en ese criterio de autenticidad, ¿eh? porque sería un poco sería un poco peligroso. O sea, sería. no sería. Eh, conforme al Evangelio de Jesucristo meramente, no decir que el criterio de autenticidad de la Iglesia Católica pues está en haber estado eh, dos mil años ahí sino que nuestro criterio de autenticidad también tiene que estar en, en que luchemos por, por conformarnos a Jesucristo y que luchemos por la propia conversión y que luchemos por la unidad entre todos los cristianos porque Jesús sufrió por la falta de unidad y oró al Padre diciendo Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno ¿Mm? el otro día le escuché a, en algunas declaraciones que hizo por ahí donde Demetrio, el obispo de Córdoba hablando de estos temas de ecumenismo porque sabéis que esta semana pues ha concluido el octavario de la unión de los cristianos ¿no? y decía que el ecumenismo el ecumenismo, no se, no, o sea la unión entre nosotros entre los cristianos separados no se va a producir por, un, por el consenso en un diálogo, sino se va a producir por nuestra conversión a Jesucristo. O sea, en la medida en que, nos, que nuestra vida ¿no? sea más evangélica, en la medida en que nos convirtamos más a Jesucristo, pues eh, la posibilidad de, de la unión entre nosotros es muy... esto muy, es, todo, es cuando, cuando tiene lugar. ¿no? Quiero decir esto, que que sí ¿eh? que es cierto que cuando decimos ¿no? pues, eh, las notas de la Iglesia Católica eh, y, una, y una es pues esa eh, esa apostolicidad ese haber eh, cuando uno por ejemplo uno de nosotros dice pues yo he sido bautizado por un sacerdote el cual sacerdote ha sido ordenado por un obispo el cual obispo fue ordenado por otro obispo el cual fue por o sea, vamos en una cadena en una cadena de sucesión que al final llega a los doce apóstoles. Cualquiera de nosotros está engarzado con los doce apóstoles. El sacerdote que te bautizó fue ordenado por un obispo, el cual por otro, el cual por otro, el cual por otro, y así nos retrotraemos hasta los doce apóstoles que Jesús eligió y dijo, id por todo el mundo. Esto, esto sin duda alguna, es un signo de autenticidad, pero... Eso tendría el riesgo de que la autenticidad de la Iglesia esté solo en su estructura, en su estructura sacramental, y no también en nuestra actitud de, de, de seguimiento sincero de Jesucristo. ¿Eh? Lo que pasa es que el seguimiento sincero de Jesucristo podía también hacernos caer en subjetivismos, si no también si no fuésemos fieles a esa estructura sacramental de la iglesia luego yo creo que aquí hay dos riesgos ¿eh? dos riesgos el primero pues el riesgo de que pues lo, aquellos que estamos en, o sea, insertos en esa estructura sacramental de la iglesia que durante dos mil años ininterrumpidamente pues has, has servido a la llamada de jesucristo ya con eso como ya estamos formamos parte de esa estructura eclesial ya con eso ya nos sentamos plenamente ya ...seguidores de Jesucristo sin más. Ese es un riesgo. Y el riesgo contrario... ...pues es, si queréis, el riesgo... ...de una vivencia del Evangelio... Eh, ...subjetivista y de interpretación personal... En la que uno dijese, bueno, aquí lo importante es mi actitud de, interior de seguimiento a Jesucristo, mi experiencia interior de ser fiel a Jesús, y nada de estructuras, y nada de eh, sacramentos, porque lo importante es que yo sea fiel a mis propios sentimientos. No, eso también, eso es otro riesgo, claro, riesgo de, de midir, medir, ¿no?, el don de la fe desde mi subjetivismo. Las dos cosas, o sea, tienen que integrarse. La estructura sacramental de la Iglesia es una garantía de autenticidad, pero que no nos dispensa de la conversión personal, sino más bien nos, nos, llama, a ella, ¿eh? nos llama a ella. Bueno, vamos a dar paso a la última de las consultas. Adelante. Sí, Juan
1: y Sonia nos hacen la siguiente pregunta. Querido don José Ignacio, estamos en un debate dentro de nuestra familia extensa. Supuestamente el Papa Francisco ha dicho lo siguiente, no es necesario creer en Dios para ser una buena persona. En cierta forma, la idea tradicional de Dios no está actualizada. Uno puede ser espiritual, pero no religioso. No es necesario ir a la iglesia y dar dinero. Para muchos, la naturaleza puede ser una iglesia. Algunas de las mejores personas en la historia no creían en Dios, mientras que muchos de los peores actos se hicieron en su nombre. ¿En qué medida está usted de acuerdo con esas expresiones? Con mi esposa he estado analizando en qué medida esas expresiones nos traen dificultades a nuestra familia. Un saludo.
2: Bueno, suelen llegar con frecuencia ese tipo de consultas. Vamos a ver, eso es un bulo. Es un bulo. ¿eh? Circula, y esta es, este es una de las cuestiones que, in, que en Internet hoy en día acontecen con frecuencia. Los OAX, que se llama, ¿no? Por OAX se, se, se designan un bulo o una falsa noticia con, de, con el intento de hacer, crear, de hacer creer ¿no? que eso es verdadero. ¿no? Y. Y hay que decir que esto, en los envíos de correos electrónicos masivos o en las redes sociales, pues acaba triunfando, ¿no? A ver, eso que el Papa ha dicho eso es absolutamente falso, ¿eh? y, y el hecho de que tenemos que aprender, cuando recibimos noticias por las redes o por Internet, a saber autentificar las cosas, ¿no? Eso de que, ¿el Papa que va a decir todas esas historias? Porque to, todas esas, esas frases conjugadas todas son casi como el cenit del relativismo absoluto, ¿no? Bueno, entonces eso es lo primero. Todo eso es falso y hay que acostumbrarse a discernir eh, la, la, el origen de las fuentes de las cosas que nos llegan por, por las redes sociales. Y en segundo lugar, caer en cuenta caer en cuenta de que estos este es oax que na, navegan por ahí sobre, sobre el Papa... ...vienen también, se, se ven retroalimentados por una manipulación muy grande que se está haciendo del Santo Padre desde los medios de comunicación digamos, más importantes. Los medios de comunicación más importantes pretenden dar una imagen del Papa en el que su carisma de ser un hombre pues abierto, cercano a la gente, pues lo pretendan ligar o hacer de ello pues que es un hombre que, eh, que haya asumido eh, los criterios relativistas del pensamiento de nuestra cultura. No, el Papa no ha asumido para nada. Yo siempre he dicho que el Papa... Eh, no es, no es un hombre conservador y, es, y al mismo tiempo es un hombre tradicional y, esas cosas, y, y, ambos, y ambas cosas hay que saber conjugarlas ¿eh? luego no dejarnos manipular por el intento de manipulación que se realiza al Santo Padre bueno, la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo